0: Здравствуй, слушатель, меня зовут Антон Брайвин и я разработчик игр. Этот подкаст стоит попробовать, мой небольшой аудиодневник. Совсем недавно вышла моя первая независимая игра «Мастер-план Тайкун». Это экономическая стратегия в миниатюре. Она уже доступна Steam, GOG, EGS и на сайте. Все ссылки есть в описании. Телеграм ввел сторисы для каналов, и как по мне, так с очень прикольной механикой. Эту механику они сперли у Дискорда, и мне кажется, это очень иронично. В смысле, не то, что они ее у кого-то подглядели, а в том, вообще как это работает. Там схема состоит в том, что те люди, у которых платная подписка, Телеграм премиум, могут голосовать за каналы, и от количества голосов зависит, сколько сторис в день доступно постить этим каналам. При этом это все считается какой-то формуле, исходя из количества людей в этих каналах, или исходя из... Количество э, людей с премиум в этих каналах Я, если честно, не особо вчитывался Но что-то из этих двух Прикольно то, что у меня настолько маленький канал В нем 41 человек э, Что мне хватило просто зайти и самому себе поставить лайк. И это разблокировало у меня собственно первый уровень. Одну сториз в день я могу постить. А такое ощущение, что большинство других каналов, у которых, ну, какое-то весомое количество подписчиков, у них большая проблема на то, чтобы набрать этот один первый уровень даже для одной сторис, потому что сколько я протыкивал эти посты с приглашением поставить лайк, ни у кого нет первого уровня. И сторисы буквально начали появляться только к концу второго дня. А иронично мне кажется здесь то, что по сути мы получаем схему при которой пользователи платят за то, чтобы получать контент, но платят они при этом не тому, кто делает этот контент, а площадке. С другой же стороны, тот, кто делает контент, то есть ну владельцы каналов, они же хотят себе расширить лимиты, не быть ограниченными. там одной истории в день, хотят побольше, и наверняка потом будут еще какие-то плюшки туда же привязаны, и соответственно в их интересах, чтобы привлекать людей. Чтобы они оформляли подписку или просто лайкали их э, каналы, но при этом они просто за расширение лимита за это получают, а все деньги получают за это телеграм. Так первую часть этого выпуска я просто не могу не посвятить э, прошлой теме, теме э, лицензионных сборов Unity. Во-первых, я должен извиниться за то, что я оговорился в предыдущем выпуске. Я сказал, что их SEO продал 20 тысяч акций, в общем, на самом деле там было всего лишь 2 тысячи акций, то есть это 80 тысяч долларов, вот как раз на две машины и есть. Но это не преднамеренная ошибка, я просто оговорился. Итак, что произошло за эту неделю? Unity взяли паузу, чтобы э, разобраться э, в себе, решить, что с этим делать. И вот в пятницу 22 сентября они выкатили открытое письмо которым посыпают голову пеплом, извиняются и предлагают новые условия. До чего, в общем-то, они дошли за эти 10 дней. И условия, на самом деле, достаточно любопытные. Хотя, с другой стороны, кажется, что у них как будто бы козырь заканчиваются на руках. И это видно по изменению условий к Unity Personal. Это вот та самая бесплатная версия, у которой сейчас кап 100 тысяч долларов. И по новым условиям, как и 10 дней назад, они заявляют, что он будет поднят до 200 тысяч долларов. А также у разработчиков есть право теперь отключить этот сплэш-скрин в начале, от которого так у всех горит последний... Сколько движком этим все пользуются? 10 лет, наверное. На котором написано Made with Unity. Теперь его можно отключить даже в бесплатной версии. И это выглядит как большой шаг вперед для вот как раз комьюнити, вот этот сплэш-скрин. Но на самом деле кажется, что у Юнити больше нет как будто бы каких-то рычагов, что им еще можно дать в бесплатную версию, что они вот уж на последнее пошли. Перед этим это была темная тема, лет пять назад ее они отдали в в бесплатное пользование. Интересный факт про этот сплэш-скрин. Я его узнал вот в каком-то подкасте Рами Измаил недавно рассказывал. Вот как раз они обсуждали эту всю ситуацию с Юнити. Рами Измаил — это очень известный чувак в среде инди-разработчиков игр. Так вот, он рассказал очень интересную вещь про Unreal. У Unity этот сплэш-скрин, он как бы ну вот, до да, этих новых правил, он был обязательный в бесплатной версии, и чтобы его убрать, надо заплатить. Соответственно, у большинства подавляющего игр, которые выходили на Unity, мы сейчас их не отделяем плохих от хороших, вообще всех. Этот логотип был в начале. И, соответственно, те кто, люди, которые покупали лицензию, они первым делом его отключали. У Unreal же ситуация ровно зеркальная. Пока вы делаете э, игру, которая заработала меньше миллиона долларов, вы можете как угодно вообще это все делать, но как только вы подписываете лицензию, у них условие, что если перешагивается порог миллион долларов э, ревенью, то вы обязаны как бы заключить с ними лиценз... отдельное лицензионное соглашение и платить им 5% от этого ревенью. И в том случае логотип Unreal уже должен быть в игре. И это очень интересно, я говорю, я никогда об этом не интересовался, Unreal, потому что это всегда было мимо меня. Это сыграло злую шутку с Unity, потому что люди видят плохие игры, которые не заработали денег, они видят в нем логотип Unity, и для них ассоциация с логотипом с этим в том, что на Unity делаются только плохие игры. Потому что когда игры становятся хорошими, этот логотип оттуда пропадает. У Unreal же позиция получается ровно наоборот. Плохие игры на Unreal никто не видит этот логотип, а когда игра хорошая, там сразу этот логотип появляется. Что очень хорошо для бренда. Для меня это тоже, кстати, всегда была загадкой, типа, почему студии суют бренды движка в свои сплэш-скрины, если у них, как бы, есть возможность этого не делать. В чем гордость? В том, что моя игра сделана на Unreal, но ну, сделана и сделано. Игрок от этого, как бы ни тепло, не холодно, ему какая разница. А вот оказывается, все это реально, есть просто лицензионное соглашение на этот счет. Ну ладно, возвращаемся к нашим условиям. Следующее изменение состоит в том, что любые игры, которые не перешагнули порог в миллион долларов ревенью, не будут никак вообще учитываться при подсчете установленных копий. То есть получается так, что мы, например, используем бесплатную версию, доходим до порога в 200 тысяч, мы его перешагиваем. Это все, что нас обязывает в этот момент, это купить про Pro- версию которая стоит 2000 долларов. Хочу тут важную пометку сделать, что нам надо купить не одну лицензию на игру. Лицензию Unity продаются на место. То есть, если у вас 10 разработчиков, которые используют так каким-либо образом движок, и каждому нужна лицензия. Так вот, предположим, мы заработали 400 тысяч за последние 12 месяцев. Все, что нам нужно, это просто купить про лицензию. По большому счету тут ничего не поменялось. Просто плюс лицензию смержили с бесплатный. Еще непонятно пока... Ну, наверное, может, понятно. Я просто не смотрел, там, что по сервисам, ну, какие ограничения, или А что же происходит после миллиона долларов? После миллиона долларов вступает в дело новый механизм. И выглядит он так, что теперь у разработчика есть выбор. Заплатить 2,5% от ревенью или заплатить взнос, основанный на количестве установок. Вот о чем я рассказывал в прошлый раз. Но важное изменение тут в том, что, во-первых, у разработчика есть выбор. Он может заплатить либо от того, либо от другого. Во-вторых, это все self-report от вещей. То есть, типа, разработчик сам должен отправить в Unity Report, сказать, вот смотрите, у меня столько-то Revenue или у меня столько-то Install. Я в Твиттере видел смешную картинку, там, репорт э, э, по количеству инсталлов, такой написанный Comic Sans. На нем написано Dear Unity, My Game Install, там, Zero Times, Thank You, типа, и все. И Unity говорят о том, что разработчик сам может посчитать, что ему выгоднее из этого платить. И, видимо, чуть ли не каждый месяц можно платить по-разному, не знаю. И также большое важное изменение стоит в том, что они убрали это положение о ретроактивных изменениях. Сейчас эти изменения вступят в силу только с начала 2024 года. Тут не очень, правда, как-то это все написано, типа... Со следующей LTS-версии, зашипленной в 24 году и далее То есть сейчас будет LTS, видимо, 23-й И они ее будут продолжать Но, видимо, эти версии, которые внутри ветки LTS выходят Будут уже под новой лицензией Ну, короче, не очень понятно Но, видимо, если последняя патч в этом году взять То, скорее всего, под новое положение уже не попадешь. В любом случае, здесь нету никаких пунктов о том, что это считаться будет за весь лайфтайм. Приложение, сколько было установлено, это как бы уже хорошо. То, что типа как будто бы можно остаться на версии Unity, выпущенной в 23 году, и никогда не обновляться, это... Но ну, это больше, чтобы народ успокоить, потому что это bullshit. К сожалению, тут происходит не так, как в вебе когда можно сервера какие-нибудь оставить, и они будут 10-15 лет молотить, просто их перезагружать раз в несколько лет, и все будет работать. Тут, к сожалению, не так, потому что игры, они привязаны к операционным системам, они привязаны к платформам, они привязаны к железу, и это вещи, которые меняются, и обновлять версию движка, в общем-то, приходится постоянно. Моя любимая история, я ее рассказывал, наверное, уже в подкасте, она была связана с тем, что мы затянули с апдейтом, Apple выпустила новую, новое ограничение, они переходили с 32-бит на 64 в iOS, и нам все, что надо было сделать, это обновить как бы Unity, чтобы поставить галку, потому что в старой версии Unity просто этой галки не было. И тут как бы Unity вообще ни при чем. Это изменение платформы. Они просто через себя как бы это изменение протянули, но тебе нужен будет новый движок, новая версия, чтобы просто эту галку влепить. В общем, апдейты нужны. Я думаю, если вот кто-то упрется, но ну, может, пару лет он сможет просидеть на старой версии, а дальше уже нет, конечно. Если у него какой-то оперируемый проект, то ему придется обновлять. Поэтому это все такой миф, что можно остаться на старых версиях. Хотя я слышал истории интересные, люди использовали 18 Unity, ну, от 2018 года или от 2019, потому что там редакторы быстрее работали, они не использовали каких-то фичей, которые, ну, как бы новые, они им не нужны были. У них основной девелопмент шел в этих старых версиях, тупые за скорости А потом, когда надо уже деплоить от то билды собирать Они просто эти проекты открывали в новых версиях И в них собирали Уж не знаю, какие у них на это были побочные эффекты от этого Но интересный подход, конечно В принципе, новые условия комьюнити Достаточно тепло приняло Единственное, тут еще, конечно же Юнити не смогли не подпортить Все это дело своими ответами на вопросы Был вопрос, зачем вы удалили тип репозиторий с, измененными, с изменением ТОСа На что они сказали Ну и как бы у него мало просмотров Я такие Ну нормально вообще Типа как будто бы люди постоянно смотрят э, В эти ТОСы, в эти изменения Но он как бы не подразумевает Что у него будет много просмотров Тут как бы важен факт его наличия в целом такие, Ну у него мало просмотров Поэтому мы его снесли Ну да, молодцы в принципе, комьюнити считает, что это, типа, 12 числа Юнити сделали 10 шагов вперед по монетизации, теперь они их сделали 9 назад, и, в общем-то, эти условия всех, в принципе, устраивают, ну, вот, по крайней мере, инди-комьюнити, потому что заявлений от э, крупных игроков, если честно, я пока не слышал, как будто все, ну, как бы, типа, окей, э, с этим, типа, можно работать. Но осталось вот это вот подорванное доверие, потому что люди, как бы, очень недоверчивы, то есть они чувствуются, что они... На ближайшие несколько лет находится в безопасности. Но в целом такая атмосфера недоверия, она, конечно, прям ощущается сильно. При этом еще очень активно стала действовать Open Source комьюнити. Люди как будто бы почувствовали какую-то силу, либо почву под ногами. Вышла очень интересная новость от компании Relogic. Это ребят, которые сделали Terraria. А Terraria — это такой Minecraft в 2D. Не прибавить, не убавить. Вот именно так и есть. Очень успешная игра. И они объявили о такой инициативе, что они дадут по 100 тысяч долларов в году и в FNAD. Ну, с годов все понятно. Игровой движок. И это такая штука интересная. Это форк от моногейма, который форк от XNA. Я, наверное, как-нибудь об этом отдельно расскажу. Это довольно любопытно про то, как это все происходило. Я сам открываю для себя только этот мир. Но если вкратце, то был фреймворк от Microsoft XNA на котором было сделано очень много индюшатины в эпоху Xbox 360 и в начале Xbox One. Потом Unity как-то перетянула к себе большую часть разработчиков, но все-таки остались еще люди, которые хотели делать на на этом теке. Плюс вот это Legacy, очень большой игр, разработчики, которые хотели бы это перенести на новые платформы и ну, поддерживать цель именно FNA как фреймворка, то есть это не движок, это фреймворк, была я в том, чтобы предоставить 100% совместимость с XNA и SAP, чтобы игру, например, сделанную для Xbox 360, можно было бы с минимальными потерями перенести на, не знаю, PlayStation 5. И ребят, которые делали Terraria, они, собственно, этим делом пользовались. Поэтому, собственно, они деньги туда и э, вложили. Через день буквально очнулся моногейм. Ребята такие, а, а мы тоже сейчас создадим фонд, э, у нас все это будет комьюнити-дривен, и э, вообще все будет открыто и доступно для всех. Ребята из Террарии говорят, ну ладно, мы вам тогда денег дадим, когда сделаете. В общем, и денежку в Open Source тоже зарядили. Но об этом мы поговорим еще не раз, потому что для себя я сейчас этот мир только открываю, и на меня сейчас очень сильно влияет вот эта эмоция э, открытия чего-то нового. Когда практически 10 лет работаешь внутри одного стека, вырваться и увидеть что-то другое вокруг, это как- как-то очень вдохновляет. Поэтому в этом подкасте мы с вами будем по кирпичикам э, восстанавливать видение вот этого нового мира игровой разработки. Итак, у меня перед вами есть небольшой технический долг, в плане технической темы, которую я обещал рассказать. И вот мы до нее добрались. В это воскресенье вышел апдейт для мастерплана. плана Этот апдейт технический поэтому даже Change change-log мы не писали, хотя версия там отличается на более чем на 50 комитов. И это апдейт тайловой системы. А Дело в том, что у нас в родмапе стоит следующим большим апдейтом, это рандомная генерация локаций. И я сначала думал о том, что как я буду это делать, именно генерацию саму. Я, в общем, переживал из-за этого, но как я только к этому приступил, я понял, что я не о том волновался вообще. Прикол в том, что до этого апдейта мастер-план работал следующим образом. У него была одна как бы главная сцена. И сцена с локацией, это, по сути, такая игровая сессия, которая загружается вместе с сейвом. Эта сцена, она весила порядка 60 мегабайт. Я уже рассказывал, как я ее там туда-сюда ковырял, ужимал. Точнее, 60 мегабайт это в гите. При сборке-то она распухала, потому что там дегенерировались некоторые ресурсные зоны. Так вот, там было сделано некоторое количество хаков, чтобы это все как-то могло загрузиться нормально. В плане, там были предзапечены коллайдеры на этих ресурсных зонах. Ну, внимательные слушатели это все в принципе, помнят. Так вот, проблема в том, что я подумал, окей, я сгенерирую этот, э, ну, новый мир, но как мне его сохранить и потом загрузить? Это реально проблема, о я вообще как-то не подумал. Я полез в Google, выяснилось, что у Unity нету способа сохранять сцены из рантайма э, на диск, что, в принципе, логично. Ну, то есть я, когда это прочитал, не был вообще удивлен. У них есть какой-то экстеншн для этого, но он там в какой-то совсем ранней версии, половина в нем не работает. Ну, в общем, очень сомнительная штука. А все остальное, что касается подобных вещей, все говорят, ну, сохрани какой-то внешний формат, потом при загрузке будешь парсить и восстанавливать эту сцену, типа, внутри игры. Я такой, ну, окей, видимо, все-таки придется. И тут у меня не было особо вариантов, потому что если я не могу сохранить сцену в том виде, какому мне надо, то есть с запеченными коллайдерами, вот с этим всем, то не имеет никакого смысла вообще за эту сцену держаться. Потому что если я буду в рантайме строить э, вот эту всю большую тайлмапу всего мира целиком, то игра, скорее всего, просто не вывезет. Там будет каждая загрузка длится просто несколько минут, что для маленькой инди-игры. Это вообще непозволительно Мне придется загружать всю тайл-мапу. Мне придется строить для всей этой тайлмапы коллайдеры Это все занимает кучу-кучу времени Я об этом знаю, потому что я это все врезал Где-то полгода назад, чтобы это все как-то вменяем работало Какое-то время занимало нормально Я пришел к выводу, что мне надо сделать следующее Мне надо перестать использовать тайл-мапу как хранилище данных То есть если мы хотим узнать, есть ли, например, в этой клетке тайл то раньше мне приходилось как бы лезть в тайлмапу и спрашивать. Тут же мне пришлось бы отказаться от коллайдеров, потому что я не могу построить коллайдер ресурсной зоны без генерации этой ресурсной зоны. ресурсную зону генерировать долго и дорого. В общем, мне пришлось сделать два больших изменения, над которыми я работал недели две или три, наверное. И заключаются они в следующем. Первое. Использовать юнитевый тайлмап только для отрисовки только для того, чтобы показывать эти ресурсные зоны. Ни в коем случае не обращаться к ним как к источнику информации. И второе — это отказ от коллайдеров и вообще все, что связано с физикой в области этих ресурсных зон. Это повлекло за собой такие же изменения для нод и линков. И, по сути, все пересечения у меня сейчас считаются математикой. Не то, чтобы она суперсложная. Там достаточно всего лишь какой-то дюжины методов, которые пересекает там точку с ректом, или этот рект с ректом. Ну, то есть э, какие-то такие сочетания. этого, в принципе, всегда достаточно в моем случае. Что мне это дало? Это дало мне возможность контролировать то, как происходит загрузка ресурсов. Из-за того, что мастер-плану необходимо иметь сразу всю как бы загруженную модель данных, то теперь эта модель данных как бы отвязано от вот этого рендера, и я могу просто зафигачить массив из байтов, и в тех локациях, которых у нас еще не было после загрузки, там все будет работать. Мне не надо там загружать тайлмап. Я даже написал механизм э, такого прогрессивного рендера, который э, сначала грузит то, что внутри камеры находится, и потом как бы по спирали пытается раскрутить остальные тайлики, которые вокруг находятся. Пока это применение решил не включать, потому что это все еще довольно медленно, и у меня есть на самом деле там другая идея, как это ускорить. Я хочу попробовать прогружать существенную часть карты во время того, когда показываются логотипы. Потому что стоит сказать комплимент к тайл тайлмапе, какая бы она медленная ни была, но она все еще довольно хорошо работает с изменением своей же собственной тайлмапы. То есть если у нас есть какой-то один ландшафт, условно, сделанный этими тайликами, а потом мы поверх эту зону целиком обновляем, то это будет проходить достаточно быстро, с учетом того, что многие тайлы будут как бы оставаться на своих местах. Он не будет заново их теребенить. И, в общем, это вполне не плохо работает. Когда я это собрал первый раз, это работало достаточно медленно, прям очень медленно, можно сказать. Я начал разкопаться, разбираться, что мне можно сделать, и, в общем, у меня получилось это ускорить до примерно тех же скоростей, в которых это в Unity работало. Первым делом, что я сделал, это... Я придумал, как я буду все это дело хранить Я поэкспериментировал с двухмерными массивами И это оказалось не очень быстро Понятное дело, что какие-нибудь листы Здесь вообще не подходят И так как я знаю, какого размер у меня локации Я могу использовать массивы И я нагуглил такую штуку, что можно двухмерный массив Запаковать в одномерный Мне что-то раньше никогда в голову не приходило, что так можно сделать На самом деле это как бы довольно просто Если мы знаем размер, то мы можем взять вот эту как бы Табличку и Каждую строчку сложить за каждый. И когда мы обращаемся к каким-то нам координатам нужным, то мы просто офсет, по сути, прибавляем, чтобы получить нужный нам индекс. Я же тут пошел еще дальше. Сейчас в мастер 28 ресурсных зон. И все эти зоны сложены в один большой массив. Соответственно, там два сдвига, один вот как раз для того, чтобы скакать по линиям, второй для того, чтобы скакать по ресурсным зонам. В самом же массиве хранятся байты, где каждая ячейка может иметь, иметь состояние пустое, основную, второго и третьего уровня. Ну, то есть это вот для многослойности тайлмап. А байты тут используются для того, чтобы иметь возможность комбинировать значения Это так называемые битмаски и сдвиги внутри них. Всего лишь в одном байте мы можем сохранить Несколько вариантов, если я правильно помню, это 32 условных э, значения, которые мы можем комбинировать друг с другом Поэтому в движках обычно используются вот эти вот э, 32 слоя, э, что в Unity, что в году. Это вот связано как раз с количеством информации, которую мы можем в один байт запихнуть Это, во-первых, мало места занимает, во-вторых, быстро работает Вот этот сдвиги по байтам, это одно из самых быстрых, что может быть В общем, у меня получился такой гигантский одномерный массив Я научился его сохранять, загружать Тут тоже было одно небольшое приключение Во-первых, я придумал такой новый алгоритм сжатия позиций. Ну, придумал, в смысле, в контексте игры. Потому что раньше позиции в в сейве хранились просто набором XY-ков. Если мы сохраняли ресурсную зону, там был гигантский массив, где просто все позиции были перечислены. Теперь я придумал такую тему, которая, так как большинство локаций как бы горизонтальных, то я придумал такую штуку, где мы сохраняем позицию по Y, значение X, в котором мы начи... у нас начинается какой-то чанг, и потом количество тайлов по этой линии, сколько длится вот эта цепочка из этих тайлов. И мы, по сути, сохраняем три инта вместо гигантского количества потенциально этих, этих тайлов, этих позиций. Это уменьшается размер сейва, то есть если раньше стартовый сейф игры был в районе 600 килобайт, сейчас он 100, может быть даже 80. И endgameский сейф у меня был, он 2,2 2 мегабайта весил, стал весить мегабайт. Вот я в дискорде писал об этом апдейт. Вот это как раз благодаря вот этой вот системе упаковки. Но это громкое название, конечно, это очень такой примитивный э, способ. Того, чтобы это все дело сжать, но все же что же касается локации, чтобы работало быстрее сохранение, загрузка и меньше весело, я локацию сохраняю в бинарном виде. Это тоже было небольшое исследование на несколько дней а то, как это запаковать вообще в бинар. Я смотрел и в сторону протобафа, и еще каких-то штук. В общем, все это какое-то не родное для Unity было, все как-то там очень сложно это все было сделать. Просто чтобы даже завести, не то чтобы этим, как бы, пользоваться. В итоге я пошел каким-то немножко странным способом, я взял у Одина сериализатор. Один это такой очень супер популярный плагин для Unity платный, который позволяет очень просто писать кастомные инспекторы. Очень крутая штука, когда ты его покупал тоже, и использую с удовольствием. И у него есть бесплатный кусок, это один сериалазер. и у него, как ни странно, прям очень простой API для того, чтобы сериализовать классы в бинаре туда и обратно. В общем, когда я все это настроил, у меня до этого была юнитевая сцена, которая весила что-то типа 63 мегабайта или 50 с чем-то, не очень помню. Теперь же у меня эта карта хранится в файле размером 36 мегабайт. Не то, что как бы я сильно... Доволен тем, что я сэкономил 20 мегабайт Пользоваться на жестком диске Это больше хорошо в том, насколько это будет быстро парситься И сколько это памяти будет потреблять Потому что чем меньше файл, который нам надо распарсить Тем он быстрее спарсится И в меньшее количество оперативки он влезет В общем, у меня теперь готов Весь пайплайн для того, чтобы Сохранять, загружать э, сгенерированные карты Осталось только сгенерировать Это вот будет мой большой milestone следующий Хочу сюда еще как-то пристыковать Мои мысли по оптимизации на которых я сделал множество за последние эти две недели, вот связанные с этим новым алгоритмом, с новым пайплайном. Пока все это делал, я пришел к интересным выводам, на которые интересно взглянуть вот как раз в контексте мысли о том, чтобы сменить движок или вообще как бы смену каких-то тег или технологий. В общем, в процессе этой оптимизации мне пришлось избавиться от всех кусков. Сначала тех, которые мне дает Unity, то есть, например, такие вещи, как баунсы. Я их все еще использую, конечно же, но не совсем так, как э, Unity этого подразумевает. То есть баунсы что такое? Это э, какая-то структура, в которой хранится какие-то параметры нашего вот этого прямоугольника, нашей формы, которую мы хотим перекрыть. При этом у Unity есть еще два вида их. Это баунсы обычные, в которых флоуты лежат, баунсы инты. И у меня сейчас практически вся вот эта тайловая система построена на этих баунсах, она говорит, отрисуй мне, пожалуйста, вот этот баунс, обнови мне тайлы вот в этом баунсе, посчитай мне пересечение вот этого и вот этого баунса, или вот этого баунса и этой точки, но ну, в общем, то постоянно это используется. Иногда таких вычислений может происходить несколько миллионов штук за один кадр. И когда такое происходит, такие структуры начинают очень сильно пыхтеть, потому что в них не хранятся все данные сразу и целиком, то есть в них нету всех точек, всех четырех точек. В них, по сути, хранится только минимальное значение и размер. То есть это левый нижний угол, ширина и высота Все Потому что этого достаточно, чтобы рассчитать все остальное Можно рассчитать все четыре точки Можно рассчитать, где центр находится И проблема в том, что если мы, например, постоянно этого баунса тягаем центр Он будет считаться каждый раз заново а если мы это делаем 3 миллиона раз, то здесь э, несложно, как бы нам получить 800 миллисекунд на то, чтобы просто этот центр найти. И поэтому везде, где у меня эти баунсы используются, как только мы подходим к циклам, отдельно внутри этой функции перетаскиваю те значения, которые мне нужны в переменные, и просто уже работаю с этими переменными. И это также распространяется на циклы. Вот у нас есть какой-то баунс, мы хотим пробежаться по всем его позициям. И мы делаем два фора в один, в другой вложенный, по иксу и по игреку, И делаем это там, например, от минимум X до максимум X, от минимум Y до максимум Y. И вот эта проверка на максимум Y, она просто все тоже взорвет. то что она тоже вызовется все разы, которые она должна вызваться, она заново посчитается там. Поэтому, возможно, кстати, имеет смысл форум бегать не от минимума к максимуму, а от максимума к минимуму, потому что тогда не будет вызываться пересчет максимума. Но вообще лучше просто в 4 инта это обозначить заранее. И все. Дальше начались проблемы еще у меня с пропертями. Проперти тоже оказалось, если тоже 3 миллиона раз дергать, они тоже себя не очень хорошо ведут. Тут уже это что-то шарповое, то есть я не знаю, как я могу вообще на это повлиять. Поэтому в нескольких местах э, в ущерб Код безопасности, назовем так. Мне пришлось использовать просто переменные публичные. Просто сверху написав комментарий, что типа не надо менять снаружи. Это вообще должен быть приват set проперти. Но чтобы дать больше скорости, пришлось сделать из этого просто паблик-инт переменные. В двух или в трех местах мне пришлось такое сделать. Если я правильно помню, то результатов быстрее, чем проперти, можно добиться, если использовать э, функции, которые будут возвращать значение. Но, по-моему, это все еще медленнее, чем просто обращение к переменной. Ну и последним, вроде как, злодеем, это были вектора. У этих ребят тоже проблем хватает. Еще в предрелизной э, версии, я помню, в, вымывал всякие разные конструкторы, которые у меня были в коде, просто дофига. Просто надо что-то проверить. Создаем вектор 3, в цикле, и погнали. Тогда я решал, это через. Курсор я это называю, то есть мы этот вектор просто создаем выше цикла и просто в нем потом меняем значение. Но оказалось, что это да, это быстрее, это раза в три быстрее, чем дергать конструктор каждый раз. Но оказалось, что можно еще быстрее, если не использовать вектор вообще. И в итоге у меня сейчас практически вся математика построена просто на двух интах, это x и y. И если мне что-то надо сделать, я просто делают это через какие-то простые математические операции. Например, если мне надо узнать, находится ли какая-то точка внутри какого-то баунса. Можно использовать метод контейн. Причем есть только у баунса, у баунса его нету. Но предположим, мы хотим его использовать у баунса, то гораздо дешевле будет просто взять позиции x и y и проверить то, находится ли x внутри находится ли x между минимальным и максимальным и y между минимальным и максимальным. Так мы получим как бы наш ответ. Если мы в этом контексте говорим про тайлы, а тайла у меня это позиция плюс 1, то есть э, минимальная позиция тайла это x, y, максимальная позиция тайла x плюс 1, y плюс 1. Все просто. И раньше у меня в нескольких кодах просто создавался баунс, которого вызывался Bounce Contains, чтобы проверить, входит ли точка в него или нет. Если я беру просто в метод, засылаю вот позиция тайла XY, вот позиция точки XY, и проверяю его вхождение между X и X плюс 1 и Y Y плюс 1, это работает раза типа в 3-4 в быстрее, чем вот эта вот махинация с баунсами. И в некоторых случаях это просто сотни миллисекунд. А это очень много. К чему я в итоге пришел? Я пришел к тому, что весь бэкэнд, который занимается а, работе с стайлами, с оверлапами, вот со всеми этими штуками, он, по сути, работает на шарповых примитивах. И если немножко еще посидеть, можно оттуда вычислить вообще все зависимости, которые от Unity, от, от движка правда, протекают. А это значит, что мы получим платформу независимый код, по сути. Точнее, движковый независимый код, который можно использовать каких-то других, с другими технологиями. И это все меня привело к такой мысли, что если ты представляешь ограничения своего проекта, то ты можешь стремиться написать максимально перформирующий код и при этом этот код будет еще не зависеть от бэкэнда движка. А если размышлять в контексте, что двигаться мы будем поступательно и работать условно в одном жанре, в моем случае это с вот стратегии, тайкун и прочие такие вещи, то, в принципе, с каждым новым заходом я буду все лучше осознавать эти ограничения, и значит мне все легче будет писать вот такой код, который будет и быстро работать, будет не зависеть от э, бэкэнда движка. Потому что, по факту, мне пришлось выкинуть, как бы переделать под себя кучу вещей, которые Unity мне как бы предоставляли. То есть стайл-мапы, коллайдеры, оверлапы. И получается, что мы пришли в итоге к идее и возможности написания какой-то собственной технологии через то, что мы оптимизировали и отказывались от того, что не может дать нам Unity, движок общего пользования. И это прикольный момент, потому что, когда я слышал все время темы про вот, зато у нас есть полный контроль над этим, я был уверен, что люди, когда это говорят, им не нужен на самом деле этот контроль, им важно ощущение того, что он у них есть. Но это произошло со мной, оказалось, что в этом есть смысл. В общем, вышло интересно, оптимизация прошла довольно прикольно, мне понравилось. Релиз этой версии вот вышел в воскресенье, внешне, в принципе, он никак не отличается, кроме того, что по немножко по-другому работает, и теперь в некоторых моментах, где раньше могло что-то произойти, типа линк пройти или ресурсная зона построиться, теперь не может, и наоборот. Но, в принципе, не особо это в глаза бросается. А то, что касается вот этих философских рассуждений про платформа «Зависимость», «Независимость», «Коды» и прочего. На это у нас будет с вами еще не один выпуск. Поделюсь, на этой неделе у меня не очень много. Я буквально половину воскресенья потратил на то, чтобы дофиксить вообще э, все, что нужно было дофиксить с мастер-планом. Поэтому пока у меня есть только, наверное, две идеи. Первый из них заключается в том, что 30 сентября начинается 54 Людом Дейр. Я думаю поучаствовать. Хочу попробовать сделать что-нибудь в 3D в году. Просто эксперимента ради. Что-нибудь такое в ретро-стиле, чтобы выглядело как э, ранее такое софтвер 3D. Не знаю. Но, в общем, чисто инди такой поделка, эксперимент. Хочу попробовать. Посмотрим, что из этого получится. Вообще, у меня такая идея пришла. Жалко, поздно. И вообще сейчас не очень удобно. В следующий раз съездить, например, в Москву. Потому что там ребята под Людом Дейр с... Э, собираются прямо в помещении, программируют. Ну вот как мы там раньше когда это делали, на лет 10 назад, наверное, это было, может быть, поменьше. Сейчас у нас такого нету, только вот если в Москва, Питер, может, где-то в Новосиби еще делают, в Казани. В общем, хочу попробовать в следующий раз, надо будет заранее как-то промониторить эту ситуацию. Ну а также еще одна штука, которую я хочу попробовать, сейчас в Твиттере постоянно появляются картинки, с топ-10 игр там люди выкладывают. В общем, это кинопоиск, я так понял. Какую-то тему закинул. Они хотят собрать топ-100 игр. Ну, это популярная тема. Типа собирать топ-100 игр всех времен и народов. Я искал недавно, нашел от AJN, а там несколько лет они делали. По идее с метакритикой можно такой топ-100 собрать. Можно с IMDb. В общем, я хочу дождаться рейтинга топ-100 кинопоиска и попробовать его пройти. Я потому что начал замечать, что я, во-первых, вообще сейчас перестаю играть во что-то очень мало. последний раз Baldur's Gate запускал недели три назад, наверное. И очень много каких-то классических игр, которые я не играл. И вот мне просто немножко зудит то, что я их не проходил, я хочу вот как бы закрыть этот некий гештальт. И поэтому сейчас я пока начал с он стоп удалить в списке, это как бабки не ходи. Это первый Half-Life. Я в них практически, можно сказать, не играл никогда. Ну то есть там Первую миссию какую-то проходил. Меня никогда это не интриговало. Не знаю. Поэтому что первый Half-Life, что второй. Ну вот во второй я играл. Часа три, наверное, четыре. На катере, помню, там ездил. Не то, что меня сейчас эти игры интригуют. Но как-то, не знаю, хочется закрыть гештальт. Поэтому я как-то на волевых. Сейчас попробую все это э, дело пройти. Поэтому я жду, когда вот-вот кинопоиск должен выложить свой топ-100. Ну, наверное, начнем с него отталкиваться. Там и всякие Fallout'ы, Final Fantasy, вот это все давайте. Это Metal Gear Solid'ы. Все то, что там будет, я уверен, все это мимо меня и прошло. У меня даже была идея со стримом поиграть в это все дело. Типа, чтобы не одному, и как будто бы это веселее. Но что-то, мне кажется, таких обязательств, которые я сам на себя взволю, мне уже будет это не очень весело всем этим заниматься. В общем, посмотрим, насколько меня хватит. понять, не имею. Мы практически закончили. Осталось только сказать спасибо ребятам, которые поддерживают меня на сервисе Boosty. Это пользователи Константин Молчанов и ТикТокер. Спасибо вам большое. Если вам тоже хочется как-то в этом поучаствовать, ссылки есть в описании подкаста. И на Boosty тоже. А на этом у меня все. Спасибо, что были со мной на протяжении всего выпуска. Ставьте оценки и оставляйте отзывы на тех площадках, где вы слушаете подкаст. Тогда его смогут услышать большее количество людей. Также, если вам понравился этот эпизод, расскажите о подкасте своим друзьям. Я буду за это вам очень благодарен. Такие дела. До следующего выпуска. Пока.